0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünk kezdetén. Igérdetésünk alapigéjét János Evangéliumának a második fejezetéből szeretném felolvasni, a 12. től a 25. versig terjedő szakaszt. Ezen a helyen Jézusnak a Jézusról szóló történetet olvashatunk amikor is a templom megtisztítása történt, ez csak János evangélista jegyzi fel. Kérem tehát, hogy lapozzunk ide a Bibliánkban, János evangélium a második fejezetéből, a 12. verstől olvasom az igazszakaszt, egészen a fejezet végéig. Következőképpen hangzik ez a szakasz. Azután lement Kapernaumba ő és az ő anyja, és a testvérei és tanítványai, és ott maradtak néhány napig, mert közel volt a zsidó és felment Jézus Jeruzsálembe. És ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait, és a pénzváltókat, amint ott ültek. És kötélből ostort csinálván, kiűzte minnyájukat a templomból, az ökröket is, a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitöltötte, az asztalokat pedig feldöntötte. És a galambárusoknak mondta, Hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát Kalmárság házává. Megemlékeztek pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, A te házadhoz való féltő szeretet emésztengem. engem. Feleltek azért a zsidók, és mondták néki, Micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed? Felelt Jézus és mondta nékik, Roncsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt. Mondták azért a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt. Ő pedig az ő testének templomáról szólt. Mikor azért feltámadta halálból, Megemlékeztek az ő tanítványai, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amint pedig Jeruzsálemben volt húsvétkor az ünnepen, sokan hittek az ő nevében, látván az ő jeleit, amelyeket cselekedett. Maga azonban Jézus nem bízta magát rájuk, amiatt, hogy ő ismerte minnyájukat és mivel, hogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi volt az emberben. Ahogy láthattuk, tehát ez a történet a templom megtisztításának, a történet, amit felolvastunk, ez az első megtisztítása a templomnak, ugyanis kiderül az evangéliumokból, ugye a másik három evangélium jegyzi ezt fel, hogy volt egy második, megtisztítása is a Jeruzsálemi templomnak. Milyen érdekes, ugye úgy tűnik, hogy az a probléma, amit itt Jézusnak kezelnie kellett az első megtisztítás alkalmával, ez újra megjelenik majd később, évekkel később. Ezt a második megtisztítást egyébként Máté Evangélima 21. fejezete jegyzi fel a részletesebben, ezen kívül Márk 11. fejezete és Lukás 19. fejezetében is megtaláljuk ezt a történetet. Tehát fontos, hogy figyeljük, amikor ezeket olvassuk, ez már a templomnak a második megtisztítása. Amivel most szeretnénk foglalkozni, az tehát a templomnak az első megtisztítása, az csak itt található meg az evangéliumokban. Mi volt ennek az eseménynek vagy történetnek az előzménye, Ugye, ha futjuk a tekintetünkkel, János Evangéliumának az első, második fejezetét láthattuk, hogy mi minden történt eddig Jézus keresztsége, időszámításunk szerint 27 őszén az első tanítványok elhívása megtörtént már eddigre. A második fejezet elején egy híres, közismert történetet olvashatunk, ez a kánai menyegző története. És tulajdonképpen ehhez kapcsolódik szorosan ez a történetünk. Ugye a 12. 13. vers tulajdonképpen átvezetése, átvezetés ebbe a másik történetbe, amit felolvastunk. A 12. vers tulajdonképpen még az előző történetnek a része, de már bevezeti ezt a történetünket és a templomnak a megtisztítását. Tulajdonképpen itt arról olvastunk, hogy Jézus először Kánából, Kapárnamba utazik családtagjaival, tanítványaival, és néhány napos ott tartózkodás, ott tartózkodás után, ugye a Húsvét is közeledik, Jézus felmegy Jeruzsálembe. Ez már 28 tavaszán van. A szöveg alapján úgy tűnik, mintha Jézus egyedül ment volna, nem tudom, megfigyeltük, ugye, mintha egyedül ment volna fel az ünnepre, később azonban kiderül, hogy a tanítványok is tanúi voltak a templom megtisztításának. Egyébként hozzátenném még, hogy ez volt az első husvéd, amióta Jézus megkezdte a nyilvános szolgálatát. Most nézzük meg a folytatásban azt, hogy az első kérdés, amivel szeretnék foglalkozni, hogy mit is talált Jézus a templomba érkezve. A 14. vers szeretnék visszatérni, itt ezt olvastuk, és ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat. Ott ültek a pénzváltók is. Felmerült bennünk a kérdés, hogy hogyan kerültek ezek az emberek ide, hisz ugye itt egy templomról van szó, tehát egy istentiszteleti helyről van szó, akkor az árusok, a pénzváltók, mivel lehet mégis ezt magyarázni? Rögtön hozzá kell tennem azt, hogy látszólag nagyon is praktikus okok vagy valós szükségletek vezettek az árusok és a pénzváltók megjelenéséhez. Tehát ezt ne ítéljük el gyorsan, hogy hát ez biztosan nagyon rossz dolog, hogy hogy is illik ez ide egyáltalán. Volt ennek oka egyrészt, tehát két dolgot mondhatunk, a Jézus Élete című könyv egyébként írja el részletesen, az egész történetről részletes magyarázat olvashatót. Egyrészt ugye ott volt az áldozati állatok beszerzésének az igénye. Miért? Mert sokan nem tudtak magukkal hozni áldozati állatokat. Ugye ez egy zarándokünnep volt, a zsidók tömegei utaztak ide, és hát volt nyilván, aki magával tudott hozni egy-egy állatot, amik ugye elő voltak írva, de ezt nem mindenki tehette meg. Plán hozzátehetjük, hogy az állatoknak se volt ez a legjobb dolog, hogy hosszú... Utat megtenni. Így az ő megsegítésükre tulajdonképpen kialakult ez a gyakorlat, hogy állatokat adtak, vettek a templomnak a külső udvarán, tehát nem a belső részén nyilván, egy erre külön kijelölt helyen. Tehát ez valamennyire azt mondhatjuk, hogy indokolt volt tulajdonképpen. És még egy okot mondhatunk, a templomi adók, illetve az adományok befizetésével kapcsolatos szabályok is olyanok voltak, hogy indokoltát adta azt, hogy azok az idók, akik esetleg messzebbre jöttek, diaszkórából jöttek, hogy ott más pénz nemeket használtak, azokat itt át kellett váltani, hisz az akkori szabály az volt, hogy csak úgynevezett templomi sékelt lehetett elfogadni a templom adományaiként. Voltak előírt adók is, amiket magukkal hoztak az emberek, és voltak önkéntes adományok is, sokszor ezek nagy összegre rúgtak. Ezeket tehát át kellett váltani. És hát mondhatjuk tehát akkor, hogy ez szükségszerű volt? Bizonyos értelemben igen. Mégis hozzá kell tennünk azt is, hogy ez komoly veszéllyel is járt egyúttal. Ugye, amit sejthetünk is, hogy Hát ha megjelennek valahol az árusok, istentiszteleti tiszteleti helyen, a pénzváltók, az, az milyen veszéllyel járhat együtt? Bár nem nehéz kitalálni, ugye? Jó gondolom. Három okot is mondhatunk, vagy három veszélyforrást. Az egyik az, hogy az, egyre inkább az anyagiak kerültek előtérbe, az ünnep valódi célja háttérbe szorult, képzeljük el azt a helyzetet, hogy zsidó családok utaztak az ünnepre, és esetleg aggódhattak, amiatt, hogy hát lesz-e majd pénzünk, hogy meg tudjuk-e venni az áldozati állatokat, mi lesz, ha most drágábban fogják adni. Tehát ilyen félelmek is lehettek bennük. Tehát emiatt ugye a pénzre telelődött a figyelem, hogy hát ez majd, majd hogy, fog, hogy fog működni. Másrészt ugye a kereskedés, a pénzváltás, alkalmat adhatott a visszaélésekre, zsarolásra, csalásra. Az árusok megtehették, hogy egész magas árakat kértek az állatokért. Az ünnepre érkezőknek nyilván nem volt más választásuk, hogy, hogy kifizessék ezeket az összegeket. A szöveg ezt nem említi konkrétan, de a Jézus Élete című könyvünk kitér arra is, hogy a maguk, a papok is belekeverettek tulajdonképpen ezekbe az ügyletekbe, visszaélésekbe. Ez nagyon szomorú dolog, a papoknak a példamutatás lett volna a feladatuk. Tehát ez, ez is egy, egy második veszély volt, vagy probléma volt. És még volt egy harmadik dolog, ugye az, hogy ha nagy volt a tömeg, képzeljük el, hogy mi mindennel járt ez a, a, a adásvételek, a pénzváltás, a nyűsgés. Mondhatjuk, hogy szinte piaci hangulat alakult ki itt a templomban. Azt írja Jézus életet című könyvünk a 123. oldalán, hogy a Szenthely egyetlen óriási tőzsdévé vált. Hát azt gondolom, hogy ez tényleg az a pont volt, hogy itt, itt valamit tenni kellett. Tehát az, a, a Szenthely egyetlen óriási tőzsdévé vált. Hát jártunk már piacon, talán tőzsdén nem jártunk, gondolom, vagy kevesen, de piacon biztos vagyok benne, hogy mindenki járt már, hát tudjuk, hogy ott milyen a légkör, a hangulat, milyen nyüzsgés van, mindenféle ember, mindenféle beszéd elhangzik. Ez tényleg nem illett a templomhoz. Jézus tehát ezzel szembesülhetett a templomba belépve, templom udvarához érkezve. Mi volt Jézus reakciója? 15.-16. versben olvastuk ezt. Jézus kötélből ostort csinálván kiűzte minnyájukat a templomból, az ökröket is, a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kiöntötte, az asztalokat pedig feldöntötte és a galambárosoknak mondta, hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyámnak házát kalmásságnak házává. Nem tudom ki, hogy van ezzel a részlettel, mindenképpen azt kell mondanunk, hogy szokatlan volt Jézus fellépése. Az, hogy ostort készített, hát ilyet se olvasunk, hogy máskor előfordult volna. Az, hogy a pénzt a földre szórta Jézus, hogy asztalokat felborított. Ez is úgy gondolom, hogy, hogy nagyon szokatlan Jézus személyét ismerve. A határozott hang nem, talán a kisém megemelt hang, hogy hordjátok el ezeket innen. Ezt nyilván Jézus nem halkan mondta. Úgyhogy itt egy nyüzsgő tömeg, tömegben vagyunk, ahol azért ehhez a megfelelő hangerő is kellett, ugye ezt könnyű elképzelnünk. Mindenképpen szokatlan megnyilvánulás volt Jézus részéről, de hát azt, hogy a templom valóban a kalmárság házává vált. Ezt Jézus a második megtisztítása alkalmával, illetve azt is mondta még, hogy latrog barlangjává a az Isten házát. Tehát tulajdonképpen most is ez, ezt mondhatjuk, ez is történt. Latrog barlangjává vált, kalmárság házává, tehát... Ennek a hátterén mindenképpen indokolt volt az, hogy itt most valamit tenni kellett. Kellett ez a fizikai beavatkozás is. Felmerült a kérdés bennünk, hogy Jézus vajon indulattal vagy haraggal mondta ezeket a szavakat. Ö, tanítványok megállapítása, későbbi megállapítása segít abban, hogy ezt tisztázzuk ha valakiben esetleg ez a gyanú erülne fel, hogy ahogy Jézus ezt megtette, hát ezt nehéz elképzelni, hogy indulat nélkül meg lehetett tenni. Így fellépni, asztalokat felborítani, pénzt kiönteni, stb. stb. Ki ostorral megjelenni, és kiűzni embereket egy helyről. A, a 17. versben olvastuk azt, amit a tanítványok jegyeztek meg, egy Zsoltár szakaszból idézve, a te házadhoz való Féltő szeretet emészt engem. Milyen érdekes, tehát a tanítványok is nagyon jól megértették, ugye hogy itt most mi indokolta ezt a fajta fellépést, ezt a hangnemet, tehát ez Jézus féltő szeretetének a megnyilatkozása volt. Nem valami emberi indulat, vagy dű vagy haragnak a megnyilvánulása. Ezt ők nagyon jól értették, ez a féltő szeretet volt. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy mi is különbséget tudjunk tenni a két dolog között, ugye az indulatosság, az emberi indulatosság, dűv vagy harag, ami nagyon gyakran megjelenik az emberi világba, nagyon gyakran kijön belőlünk, és az e fajta féltő szeretet, vagy ahogy szoktuk mondani, jogos harag között, mert a kettő nagyon különböző egymástól, nagyon más-más nagyon törről fakad, mégis összetélezthető, nem? Ez nagyon komoly érzékkel legyen bennünk, hogy ne tévesszük össze a kettőt. Ugye az, az emberi indulatosságban fel lehetne tenni a kérdést, hogy mi az, ami bennünket motivál, amikor indulatosak vagyunk. Miből fakad az indulat? Kimondhatjuk, hogy ez tulajdonképpen valahol az embernek az énéből az egy nagyon emberi megnyilatkozás, tulajdonképpen az önzésből fakad. Megfigyeltük ezt? Ugye a költő, és ezt nagyon szépen megfogalmazta Radnóti Miklós, hogy, hogy akiben jogos harag van, vagy a féltő szeretet van, az másról szól, ha lázad, nem önön érdekéről. Nem mondható el nagyon sokszor mi önön érdekünkért lázadunk, és valóbb ekkor törnek elő azok a néha nagyon szörnyű indulatok, amik egy emberből kijöhetnek. De itt ebben az esetben nem ez volt. Kimondhatjuk, ugye? Nyilvánvaló. Ez a fajta féltőszeretet, a másikat menteni akar, akaró, a rossztól visszatartani akaró szeretet, ez volt, ami Jézust erre késztette, erre a nyilvánvalóan szokatlan megnyilatkozásra, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Milyen érdekes az a kifejezés is, hogy emészt engem. Ugye ez valahol kicsit belevilágít abba, vagy bele láthatunk ezen keresztül abba, hogy milyen érzelmeket is kavart föl Jézusba, és magába az Istenbe is, hogy az ő házában, az ő jelenlétének a színhelyéből mi, mi, mi vált, mivé vált ez, mi lett belőle? Kalmárságháza. És azt is fontosnak tartom még, hogyha Esetleg mi látunk ilyen megnyilatkozásokat, hogy valakibe féltő szeretet van, hát nyilván hol láthatjuk ezt az élet különböző területein? Nyilván egy szülő féltő szeretettel szereti a gyermekét, nem? Vagy jó, ha mi is az Isten ügye az Isten dolgaihoz ilyen féltő szeretettel nyilatkozunk meg, főleg, hogyha veszélybe kerül. Tehát vigyázzunk erre, hogy ne ítéljünk gyorsan egy megnyilatkozást. Lehet, hogy valaki felemeli a hangját, vagy határozottan szólal meg, vagy néha szükség van drasztikusabb lépésekre. Hát legyen ehhez nekünk is meg az érzékenység. Ahogy a tanítványok is ezt rögtön átlátták, tehát, hogy ez az a, ő atyának a házához való szeretet, amit Jézusnál láttak. Én még egy dolgot szeretnék kiemelni, ami ebben a tanítványoknak a megjegyzésében úgy gondolom, hogy hangsúlyos, hogy a, ugye itt a házat említik, a templomot, az én atyámnak házához való féltő szeretet, a te házathoz való féltő szeretet pontosabban, ez emészt engem, hogy mit jelent ez, ugye a. Hogy már utaltam is erre, tehát a templom az Isten jelenlétének a színhelye nyilvánvalóan. Ezért tiszteletet kíván. Ez most hiányzott. Ugye ezt rombolták le az árusok, a pénzváltók, az a légkör, ami ott kialakult. Kérdés, hogy mennyire van meg ez bennünk, ez a fajta szeretet az Isten háza iránt. Érdemes ezen is elgondolkoznunk. Tudatosul-e az bennünk, hogy amikor mi az Isten házába belépünk, Nyilván a templom az már a múlté, a templom ilyen formában nem létezik, de hogyha mi belépünk az Isten tisztelet színhelyére, nyilván nem az épületen van a hangsúly, hogy milyen épületbe zajlik ez, lehet ez egy családi ház, lehet egy, egy imaház, de megvan-e bennünk ez a lelkület, hogy itt ö, hova is jöttem, hova érkeztünk meg, milyen gondolatokkal jövünk. Az élet gond, gondjait letéve vajon, azoktól megszabadulva, nyitott szívvel, vagy más lelkülettel. Ezzel mindig jó elgondolkoznunk, amikor belépünk az Istenházába. Ez tehát az imádságháza, ugye az Isten tisztelet helyszíne. Folytatásban ugye még szeretném azt megegyezni, hogy nyilvánvalóan különleges pillanat volt ez, ez a része, ennek a történetnek, ahogy itt Jézus fellépett, a Jézus életet című könyvünk itt megjegyzi ezen a ponton, hogy amikor Krisztus nézték, miközben a templomot megtisztította ezektől az emberektől, észrevettek valamit. Azt írja a könyvünk, hogy észrevették a, a tanítványok, illetve az emberek, hogy az Istenség átvillan az emberi külsőn. Milyen pillanat lehetett ez, Tudjuk azt, hogy Jézus az ő isteni természetét letette, amikor erre a földre jött, ugye ez egy, egyik alaptanítása Bibliának, letette az isteni hatalmát, a, az isteni mi voltát, a személyiségét őrizte meg. De itt volt egy olyan pillanat, olyan különleges pillanat, amikor az Istenség valahol átvillant az emberi külsőn. Ugye csak átvillant, nyilván ez egy pillanat volt, de az emberek láthatták, hogy kicsoda is ő kivel van dolguk. Úgy próbáltam magamnak elképzelni, hogy milyen lehetett ez, mit láthattak itt az emberek, hogy milyen arcot láthattak, hogy az Istenség itt megvillant egy pillanatra előttük. És ugye látjuk, hogy ennek volt is hatása, hiszen történetben nem olvastuk azt, hogy valaki ellenállt volna, bármilyen ellenállást tanúsított volna Jézussal szembe, ugye az árusok, a pénzváltók távoztak, Mit mutat ez? képen azt mondhatjuk, hogy ők maguk is belátták azt, hogy bűnösek voltak, hogy túl messzire mentek, és távoztak. Szinte azt lehet mondani, hogy szó nélkül. Erről nem olvasunk túl sokat. Minden esetre a pénzváltók, az árusok távoztak a templomból. Történet szerint ez egyértelmű. Azt látjuk a folytatásban, hogy Jézus fellépésének meglett a következménye, ez is még a történethez kapcsolódik, én is felolvastam, ugye, ami még ezután történt. Mi volt a következménye Jézus fellépésének? 18. verstől kezdve olvastuk ezt újra. Feleltek azért a zsidók, és mondták néki, micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed. Felelt Jézus, és mondta nékik, roncsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt. Mondták azért a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt? Ő pedig az ő testének templomáról szólt. Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékeztek az ő tanítványai, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Látható az, hogy... Ez egy provokáció volt tulajdonképpen, a zsidóknak a kérdése, micsoda jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszett? mit gondolunk, hogy emögött valódi, vagy őszinte kíváncsiság volt, hogy ők tényleg jelet akartak látni? Nyilvánvaló, hogy nem, Ugye egyértelmű a szöveg alapján, okot kerestek Jézus ellen, kiderül az, hogy a, zsidók, a zsidó vezető tulajdonképpen már ezen a ponton, tehát fél évvel vagyunk, Jézus szolgálatának a kezdete óta, tehát fél év telt el, itt már az ő megölését tervezik. Tehát ennek ilyen következménye lett. további jeleket kértek tehát a zsidók, de igazából csak okot kerestek ellene. Ezért Jézus nem is újabb jelet legalábbis ekkor, hanem egy talányos választ adott a zsidók kérdésére. Ezt érdemes kicsit közelebbről megnéznünk, ugye, hogy mit jelent, hisz. Talán először első olvasáson nem is értük, hogy mit jelent az, hogy Jézus mondott nekik, hogy roncsátok le a templomot és három nap alatt megépítem azt. Ugye kiderül az később, ugye a szövegben is van erre magyarázat, hogy Jézus itt milyen templomról beszélt. ugye az ő testének templomáról szólt. Erre visszaemlékeznek majd a tanítványok Jézus halála után, ugye a hitüknek a megerősítését is szolgálja ez. Ugye azt lehet mondani, hogy Jézus itt azért egyrészt utalhatott a zsidó istentiszteleti rend, az áldozati rendszernek majd a közelgő megszűnésére, de utalt saját halálára is. Érdemes megállnunk itt egy pillanatra, hisz Jézus itt azt mondja, itt, a saját testére gondolt, roncsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt. Ugye itt az ő testének a templomáról szól. Tehát ott van a 21. versben, ez az azonosítás. És ennek alapján itt meg kell állnunk egy pillanatra, és egy tanulságot le kell vonnunk, hisz felmerület az a kérdés, hogy minnyájunkra nézve igaz az, hogy a testünk templom. Mondhatjuk ezt? Tehát Jézus ugye itt a Saját testét ugye a templomhoz hasonlítottak. Tudjuk ugye a három nap és utalás arra, ugye a, ugye a halála és a feltámadása között eltelt időszakra, de tulajdonképpen kimondható az, hogy a mi testünk is templom? Nyilvánvaló, hisz ugye vannak ilyen igék is, amik erre utalnak. Szeretnék csak idézni egyet, a Korintusi első levél, harmadik fejezet, 16. versét, ugye egy jól ismert szakasz, Mit olvashatunk itt? Ugye egy kérdést tesz fel itt Pál Lapostól. Nem tudjátok é? hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Nagyon érdekes kérdés, ugye? Tehát Isten temploma vagytok, Isten lelke lakozik bennetek. Rögtön fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy ennek milyen gyakorlati következményei vannak, hogyha ezt elfogadjuk. Lajdonképpen a testünk, a szentlélek lakhelye. Ezen a ponton szeretném megemlíteni azt a tényt, hogy az egészségügyi reform, ugye ezt a kifejezést szoktuk használni, ez szinte már 200 évre tekint vissza. Azért mondhatom ezt, mert hogyha Figyelembe vesszük azt, hogy az adván mozgalomnak a kialakulás előtt is voltak olyan emberek, akik az egészségi reformnak egyes elemeit már kezdték hirdetni a 19. század első felében, már 20-as évektől kezdve, ilyenre gondolhatunk, mint Sylvester Graham, vagy Alcott, vagy Trall, nem annyira ismert nevek ezek, talán Grahamot kivéve, akit azért, akinek a nevéről mindenki hallott. Tehát elindult egy egészségreform mozgalom, és ugye később az adván mozgalom pedig, elángulvált látomásai folytán még magasabb szintre emelte ezt az egészségügyi reformot. Azt lehet mondani, hogy később, ugye ez akkor, akkor tájt egy egész Amerikát megmozgató mozgalom volt, az egészségreform mozgalom, később, valahogy ez visszaesett, és azt lehet mondani, hogy az egyházak nem nagyon képviselik ezt, sőt, Tudomásom szerint alig van olyan közösség, ahol ez valamilyen hangsúlyt kapna, kivéve ugye az adván mozgalmat, ahol ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye van egy egészségügyi üzenetünk, vannak ezzel kapcsolatban profétikus leírások, tanácsok, számtalan ilyen leírás, könyvek jelentek meg. Mindig azt a kérdést kell feltennünk ilyenkor, hogy mi vajon mennyire vesszük ezt komolyan? Hisz sok mindent tudunk és ismerjük ezt, de az életünkben vannak-e hiányosságok ezen a területen. Ilyen gyakorlati kérdéseket érdemes vanunknak feltenni, hogy hogy állunk például ilyen dolgokkal, hogy kávéfogyasztás, vagy sajtfogyasztás, vagy mozgás, vagy a pihenés, vagy a, a vízfogyasztás, mennyi vizet iszunk. É, és még ezen kívül persze sok más aspektusa van az egészségügy Sok-sok tanács. Mennyire ismerjük ezeket, mennyire kutatjuk ezeket. Ha a mi testünk valóban templom, akkor nyilván olyan bánásmódot is érdemelne. Tehát ez csak egy kis kitérőként szerettem volna mondani, hogy ebből a félmondatból, amit Jézus mondott, az ő testét a templommal azonosítva, Azért ez is fakad, hogy ha mi testünk is templom, akkor ez nyilvánvalóan egy, egy fontos dolog, hogy, hogy ezt óvjuk, erre vigyázzunk. A templom az Isten tisztelet helyszíne, nem? Minden esetben. És hát hogyan bánunk ezzel a templommal? Azt is írja Alembájt egy helyen, hogy az egészségügy üzenetünk, tehát az a reform szemlélet, amit képviselünk, az menyei eredetű. Ez úgy mennyire hat ránk ez a hogy mennyi eredetű, tehát egy mennyi üzenetünk van. a mindenképpen érdemes elgondolkoznunk. Visszatérve most ide a történetünkhöz, még egy dolgot szeretnék ebből az előfelolvasott, vagy most tárgyalt szakaszból kiemelni, hogy a, a zsidóknak mi volt a reakciója erre a mondatra, erre a talányos mondatra. Ugye úgy tűnik, nem értették nem ezt, mit is akar Jézus mondani azzal, hogy roncsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt, azt gyaníthatjuk, hogy a tanítványok se értették meg még ezen a ponton, csak később majd. Azt láthatjuk itt, hogy a Jézus válasza a zsidók felháborodását váltotta ki, és látjuk, ezt mondták neki, hogy 46 esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt. Ugye érezzük, hogy ebben valahol indulat is volt ebbe a visszakérdezésbe. Miről van itt szó, 46 évig épült a templom. Ugye, ha visszaszámolunk innen, ugye 28 tavaszán vagyunk most, akkor időszámításunk előtt 20-19-hez jutunk. Lajdonképpen valóban így volt, hogy ekkor kezdődött a templomnak a nagyszabású újjáépítése vagy átépítése Nagy Heródes által. A munkálatok egyébként mindig tartottak, sőt még egészen, azt lehet mondani, ez is kicsit ironikus, hogy egészen a templom lerombolásáig, tehát a 70-ben történt pusztulásáig sem készült el teljesen. Tehát folyamatosan kellett hozzáépíteni, átépíteni, javítani, egy óriási építmény volt. Tehát ők nyilván erre gondoltak, hogy ezt a templomot, ami ekkora munka volt az elkészülése, 46 esztendő, te pedig három nap alatt megépíted azt, nyilvánvaló, hogy, hogy nem értették azt, hogy Jézus mit mondott nekik itt most. A tanítványok viszont később majd megértik, azt láthatjuk. Mi volt a templom tisztításnak a végső eredménye? 23. versben olvashatunk erről, lett ennek azért eredménye, azt mondhatjuk, amint pedig Jeruzsálemben volt, husvétkor az ünnepen, sokan hittek az ő nevében, látván az ő jeleit, amelyeket cselekedett. Ez a tény, hogy ezt olvassuk, hogy sokan hittek ő benne, ez mutatja, hogy sokan elgondolkoztak. Nyilvánvaló, hogy a templom tisztítás, maga ennek a története, hogy ennek tanúi voltak emberek, Jézus esetleg más csodákat is tett, nagyon valószínű, embereket ez hitre vezetett, hittek az ő nevében, látva ezeket a jeleket, amiket cselekedett. Nagyon érdekes még az a néhány vers, ami még ehhez kapcsolódik, a 24.-25. vers, erről már tulajdonképpen nem szeretnék hosszan szólni, nem is annyira szerves része a történetünknek ez, de azért mindenképpen elgondolkoztató ez a megjegyzés, amit itt Jézusról olvasunk, 24.-25. versben, Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte minnyájukat, és nem szorult rá arra, hogy valaki is bizonságot tegyen neki az emberről, hiszen magától is tudta, mi van az emberben. Nagyon érdekes ez, nem? Jézus ismerte az embereket, ismerte minnyájukat, ugye így fogalmaz itt János evangélista. Nem szorult arra, hogy valaki is neki elmagyarázza, hogy milyen az emberi lét. Ő magától is tudta, mi van az emberben. Eszünkbe juthatnak, hogy ilyen igék, hogy Jézus bűntestének hasonlatosságában jött el, hogy, hogy ő maga is részese lett az emberi természetnek, hogy azért milyen mélységei vannak ennek, hogy Jézus ezzel közvetlen kapcsolatba került a, az emberi lét és ismerte az emberi gondol gondolkodást, ismerte az embereket is, ezért nem bízta magát rájuk. Nagyon érdekes ez a megjegyzés tehát, hogy Jézus tudta, hogy mi van az emberben. Igen, mert ő is emberi testben ért, egyrészt körül volt véve sok-sok gyarlóságban bűnnel, az emberi gyengeségeket láthatta, szemlélhette ő is maga körül, és ugye ő maga is érezte a testében ezeket a gyengeségeket. Tehát ez egy kis pillanatkép, picit rávilágít itt az ige erre is, ennek a történetnek a kapcsán. És most már tulajdonképpen a záráshoz közeledve szeretném, hogyha összegeznénk még a történetnek a tanulságait, hogy mit, tanulhatunk, mit tanulhattunk ebből a történetből a templom megtisztításából. Három dolgot szeretnék még kiemelni, ismételni, csit összegezni. Néhány dologgal kiegészíteni még. Az egyik, az első dolog, amit újra hangsúlyoznék, az Isten háza és az Isten dolgai iránti tiszteletünk. Féltő szeretetünk. Hogy megvan -e ez bennünk? Vagy hogyan nyilatkozik meg ez a mi életünkbe? Hogy mennyire tudatosul bennünk azt, hogy, hogy tényleg az Isten jelenlétébe kerülünk. Akár csak egy imádsággal, ha otthon imádkozunk, vagy hogyha Isten tiszteletre megyünk és nyilvánvaló, hogy az Istent bántja minden, ami nem odaillő, ugye itt a történetben az árusok, a pénzváltók voltak, de a mi mi lehet az, ami nem odaillő az Isten tisztelethez? Fontos ezen elgondolkoznunk? Úgy gondolom, hogy igen. Tehát akár ugye a lelkületünk, milyen gondolatokkal megyünk az Istenhez, akár az öltözködés, akár a zene, amit használunk, hosszan lehetne sorolni, mi mindent lehet itt, és mit tudok javítani ezen a területen? Ugye ezt a kérdést is fel kell tenni magamnak, nyilvánvaló. Megvan-e bennem ez a féltő szeretet az Isten ügye iránt? Ugye mit jelent azt, ha bennem van? Nyilván nem közömbös számomra az, hogy mi történik az Isten ügyével. Nyilván ha veszélybe kerül, ez is érint valahol, nem? Ha magaménak érzem. Az a kérdés is ott van, hogy mit teszek érte? Az előre meneteléért, a fejlődésért, a virágzásáért. Az gondolom ezeket a kérdéseket mind fe, fel kell tenni magunknak, ha a féltő szeretetről van szó, vagy Isten háza iránti féltő szeretetről. Ez az első dolog, amit szerettem volna hangsúlyozni. A második dolog, hogy Isten ő, nyilvánvaló, hogy bennünket is meg akar tisztítani, a templom tisztításáról olvashattunk, de az Isten a méletünket is meg akarja tisztítani vajon? Nyilvánvaló. Van-e mitől megtisztulnunk? Ugye ez nem lehet kérdés. Ha megtisztulásról beszélünk, testi és lelki megtisztulásról is kell nyilván szólnunk. Azt írja a Jézus életet című könyvünk a 125. oldalán. Jézus azzal, hogy megtisztította a templomot a világi eladóktól és vásárlóktól, megmutatta küldetését, a szívet akarja megtisztítani a bűnszennyétől, a lelket megrontó földi kívánságoktól, önző vágyaktól, bűnös szokásoktól. Tehát a bűnszennye Ez a kifejezés is olyan, amin érdemes elgondolkoznunk egy picit, nem? Tapasztaljuk azt, hogy tényleg milyen szenny áradat vász bennünket körül. Fizikai és lelki is. Ugye, ott vannak a vegyszerek például, amik ugye körülöttünk vannak, amik szennyezik a környezetünket. Vannak az ételek, amik szintén szennyezettek. Ott vannak a médiatartalmak, amik szintén szennyezettek, nem? És minden, minden, ami körülvesz bennünket, felmerülhet a kérdés, hogy egy ilyen világban egyáltalán lehetünk mi tiszták? Bárki tiszta is maradhat, amikor körülöttünk ott van ez a... Tényleg, ahogy olvastuk, hogy a bűn szennye. Meg tudjuk állni azt, hogy ne érintkezzünk ezekkel? Nyilván úgy tűnik, hogy az lehetetlen egy ilyen világban, ami körülöttünk kialakult. Az Isten mégis szeretné megtisztítani a szívünket, és ez nyilvánvalóan lehetséges is, hisz olvasunk erről az igében számtalan helyen. Mit tehet az Isten a megtisztításunkért? Ugye a híres Laudícia üzenetben mi olvasunk, hogy az Isten felkínál nekünk dolgokat, segítséget, a tűzben megpróbált aranyat, szemgyógyító írt. Milyen érdekes, hogy egy szemgyógyító írt, tehát valahol a látásunkkal van a probléma, hogy nem is biztos, hogy mi látjuk a, a saját állapotunkat, hogy egyáltalán megtisztulásra van szükségünk, Nemrég hallgattam ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes igehirdetést, aminek ez volt a fő témája, hogy egy ember láthatja magát olyannak, mint amilyen a valóságban. Hát Az hirdető sok szempontot elmondott ezzel kapcsolatban. Felidézett egy történetet is egy hát három filozófusról, akik... Egy fa alatt ültek és beszélgettek. Három görög filozófusról van szó, szóval egy kitalált történet egyébként, de nagyon tanulságos. És a történet arról szól tehát, hogy ez a három filozófus beszélget egymással, és miközben ott ülnek egy fa alatt, megjelenik egy madár. És hát úgy alakul, hogy mind a há háromuknak a homlokára rápiszkít ez a madár. Ezt ugye a három ember, amikor el is aludtak egyébként, azért következhetett be, észrevétlenül történt ez, de amikor felébredtek, akkor mind a három filozófus csak azt látta, hogy a másik kettőnek a homlokán van valami, és hát kinevették egymást. Így, így kezdődött, hogy egymáson elkezdtek nevetni. De az egyikük, ez Pitagoras volt egyébként, ugye hát ő volt úgy tűnik a legokosabb, vagy. Hát legmélyebben gondolkodó, történet szerint ő abba hagyta a nevetést egy idő után. Miért? Végig gondolta logikusan, hogy ha a másik két filozófus ők egymáson nevetnek, de hát mind a kettőnek a homlokán ott van ez a madárpiszok, akkor valószínűleg az enyémben is ott van. És rájött arra, hogy, hogy tulajdonképpen Hiába nevet a másik kettőn, ő rajta is ugyanaz van, tehát felismerte önmagát, és a történet arról szólt tulajdonképpen, hogy milyen nehézségbe ütközünk akkor, hogyha mi magunkat szeretnénk meglátni, mert magunkat nem látjuk nyilvánvalóan. De mi segíthet ebbe, hogy mi magunkat abba az állapotba lássuk, amiben vagyunk. Nyilvánvalóan a tükörbe nézünk, és ez a tükör csak az Isten igéje lehet, aki belenéz, az Isten törvényének a csodálatos tükrébe, amiben megláthatjuk a magunk állapotát. Ö, tulajdonképpen tehát önvizsgálatra is szükség van ahhoz, hogy mi egyáltalán felismerjük azt, hogy az életünkben van valami szennyeződés, amit ki kell tisztítani onnan az Istennek. És ehhez nyilvánvalóan önvizsgálatra szükség van. Kérdés, hogy erre fordítunk elegendő időt, az Isten nem törbe, ami a mi életünkben erőszakkal. A templomnak a megtisztítása lenne egy, egy drasztikusabb beavatkozás tükröz, nem? Nem is történt ilyen sokszor, csak két alkalommal. Várhatjuk azt, hogy a méletünkbe is így fog megjelenni az Isten? Kiűzi a pénzváltókat vagy az árusokat? Hát ebben ne reménykedjünk, mert ugye ez nem így történik egyénileg, ugye egy teljesen más eset volt a templom megtisztítása. Mit olvasunk Jézusról, hogy hogyan közeledik hozzánk? Szintén a Laodicea üzenetben láthatjuk ezt. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Tehát ez az Isten közeledése hozzánk, nem erőszakkal, hanem így, hogy kopogtat, ajtó előtt állok és zörgetek, és nyilvánvalóan az már a mi részünk, a mi felelősségünk, hogy ajtót nyitunk el, hogy el tudja végezni az ő megtisztító munkáját. És még befejezésként egy harmadik szempont is, ugye eddig az egyéni megtisztulásról beszéltünk. Nyilvánvaló, hogy ez nagyon fontos a test és a lelki megtisztulásunk, de nem elhanyagolandó a harmadik dolog is, hogy a, mondhatjuk, hogy az Isten szándék az, hogy bennünket ne csak egyénileg tisztítson meg. Nagy dolog, hogyha ez megtörténik. De úgyis, mint közösséget, mint egyházat, szeretne megtisztítani bennünket az Isten? Ezt olvassuk az igében is, például az Efézusi Levél 5. fejezetében. Krisztus is szerette az egyházat, olvassuk az 5. fejezet 25. versétől. Önmagát adta azért, hogy megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az igáltal, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az Egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Ez az Isten célja, ez Krisztus célja, szeveti az Egyházat, hogy még csak szeplő, vagy sömörgőzés, vagy bármiféle folt se legyen hanem legyen szent és vethetetlen. Ez a fajta megtisztítás azért hozzá kell tennünk, ez fájdalommentes, vagy ez nem jár valamiféle szenvedéssel? Hát gondoljatok csak valaki <coughs> könyvére, azok a kifejezéseire, hogy az ötvös tüze és a ruhamosó lúgja. Nyilvánvaló, hogy ez próbatételek is társulhatnak. Ahhoz, hogy az Isten megtisztítsa népét, ami ugye a végidőnek egy ígérete, hogy ez meg fog történni, nyilvánvaló, hogy, hogy nem fog szenvedések nélkül lezajlani. Az Azt írja, ezzel kapcsolatban alámbájt, és ezzel gondolattal zárnám az Isten tiszteletünket, a bizonyságtétel a 9. kötetében, a 228. oldalon található ez a néhány mondat. Az Isten nem engedi meg, hogy szenvedés jöjjön egyházára, csak olyan, amely megtisztítására, jelenére és örök életére szükséges. Megtisztítja egyházát épp úgy, mint megtisztította a templomot földi szolgálatának kezdetén és végén. Amit egyházára hoz a próbában és küzdelemben, mindaz azért van, hogy népe mélyebb vallásosságot és több erőt nyerjen, hogy elvigye a kereszt győzelmét a világ minden részébe. Láthatjuk tehát, hogy a, a megtisztulásnak van még egy végső célja, vagy egy földi célja is, hogy a mélyebb vallásosságot, több erőt nyerjünk, hogy elvigyük a kereszt győzelmét a világ minden részébe. Mit gondolunk, hogy alkalmas lehet egy olyan nép, vagy egy olyan közösség erre a feladatra, aki nem tisztult meg? Az Isten azért munkálkodik ezen a megtisztuláson, hogy valóban hatékonyan a Szentlélek erejével tudja majd elvégezni ezt a munkát, amit már nyilvánvalóan minnyián mi nagyon várunk, hogy ez bekövetkezzen, és szeretnék ennek részesei lenni. Én azt kívánom, hogy ez megvalósuljon, ennek részesei lehessünk, hogy a kereszt győzelmét a világ minden részébe elvinni. Ehhez kívánom, hogy ez a történet, amit elolvastunk, a, nek a tanulságait áttekintettük, a templom megtisztítása valóban egy, egy mély hát emlékként, vagy ennek a történetnek a tanulságai mélyen beleívódjanak a mi tudatunkba, és hogy gondoljuk is tovább ezeket. Én ezt kívánom. Amen. Imádkozzunk! Jó Istenünk, menyei atyánk! Köszönjük, hogy hozzájöhetünk Köszönjük, hogy neked az a vágyad, hogy megtisztíts bennünket, megtisztítsd a mi szívünket, hisz látjuk, hogy milyen világ vesz bennünket körül, mennyire nehéz tisztának megmaradni. De köszönjük Istenünk, hogy ezen a történeten keresztül is ezt üzened számunkra, hogy számodra nem közömbös a te ügyed, a te templomod és a mi életünk sem a te egyházat, a te közösséget, szeretnéd ezt is megtisztítani. Add Istenünk, hogy mi is a magunk részéről megtegyünk mindent, hogy elsősorban a saját életünket vizsgáljuk meg, a, add, hogy a te csodálatos igédbe, a te törvényednek a tükrébe tudjunk beletekinteni, hogy meglássuk a saját állapotunkat. Adh, hogy nem mások életét akarjuk szemlélni, hanem a saját magunkét. És add, hogy felismerjük azt, hogy mi az, ami még beszennyez bennünket, akár csak a legkisebb mértékig is. És köszönjük Istenünk, hogy Te próbákat is megengedsz, hogyha arról van szükség. Adh, hogy ezeket is a Te tudjuk elvenni. És ad hogy meghalljuk azt a kopogtatást, amivel kopogtatsz a mi szívünkön beengedjünk téged, aki egyedül vagy képes a mi szívünk megtisztítására. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket. Jézus nevében. Amen. Isten tiszteletünk végén most keressük meg és énekeljük el a 187-es számú éneknek mind a három verszakát.